2: Sin la distancia que construimos, sin las promesas que no cumplimos, con los abrazos que no nos
3: dimos, sin una herida, con los errores que cometimos, sé que no es fácil lo que te pido. Con la experiencia, ahora que daba vida, vamos desde el principio
2: importarse
4: si un... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted a través de la 98.5 del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Y bueno, a través también de todas nuestras estaciones por todo este norte hasta el sur de nuestro país y también en Estados Unidos y está usted escuchando desde el principio esta canción que canta a dueto esta cantante, compositora y actriz española de origen gitano con más de 30 años de carrera, sí, Rosario Flores, hija de la faraona Lola Flores y el gran cantante y compositor Franco De Vita. Sí, desde el principio y con esto abrimos este martes 4 de octubre del 2022 su programa favorito El Dedo en la Llaga.
3: Con el respeto que olvidamos, con la verdad.
4: Que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron anoche por mayoría el dictamen modificado que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Claro, con la... Este se rechazó la may la mayoría rechazó una propuesta alterna presentada por el PAN el Movimiento Ciudadano PRD y la priista Claudia Ruiz Macié para otorgar recursos a los policías estatales y municipales a partir del próximo año y no desde el 2024 entre otros puntos tengo en este momento al senador Noé Fernando Castañón Ramírez integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano porque se está poniendo, está álgido esta discusión en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
5: Querida Adriana, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu nutrido auditorio.
4: ¿Está álgido el debate, senador?
5: Estamos precisamente en, en el debate, así como lo dices y refieres muy bien, en un tema sensible como es esta discusión sobre la militarización y la prórroga del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eh, sí, estamos en un debate muy álgido.
4: Eh, la iniciativa propone nueve años la permanencia de las Fuerzas Armadas. Ustedes dicen que no la van a pasar de ninguna manera.
5: Sí, eh, esto ayer se discutió en Comisiones Unidas, como tú bien referiste, eh, una propuesta de extender el plazo hasta el 2028 y que viene y deriva de una iniciativa presentada en Cámara de Diputados hace poco, hace casi un mes, y que se sometió ya a discusión aquí en el Senado la semana pasada. Y hoy, con cambios muy simplones, ligeros, eh, el grupo mayoritario pretende aprobarla. Eh, la única circunstancia que yo veo de realidad es de, del cambio entre la minuta original de la semana pasada y esta, en realidad es un tema muy simple. La semana pasada, con muchos artilugios, la retiraron de la discusión del pleno al ver que no tenían los votos, Ajá. y hoy, por concesiones muy extrañas, eh, parece ser que, que los van a tener y quieren engañar a la opinión pública diciendo que quien vote en contra está votando en contra de la seguridad cuando no es así.
4: ¿Por qué no es así, senador Noé Castañón? ¿Por qué ustedes por, piensan que no es así?
5: Por una sencilla razón, porque la simulación que estamos viendo y el extender la, al ejército en las tareas de seguridad pública, primero contraviene los principios constitucionales, uh -huh. contraviene a la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas que son defender la soberanía y el territorio nacional, no a las personas. Esa es tarea de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil, de cuerpos policíacos civiles, y no de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo toda propuesta que venga prorrogando la presencia de Fuerzas Armadas y desestimando el fortalecimiento de las policías nacionales, estatales, municipales, pues vienen a contravenir la naturaleza misma de quien debe de dotar de seguridad pública al país.
4: Pues sin duda, este ¿qué esperan el día, el día de hoy, eh, senador Noé Castañón? ¿Qué espera Movimiento Ciudadano de este debate, de esta votación? ¿Qué espera para el futuro de México en la seguridad?
5: Pues esperamos que nos hagan caso. Nosotros presentamos una propuesta de regulación, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de revisión del plan estratégico a una transición policial, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y de que nos pongamos a trabajar seriamente en cuestiones que sí que sí necesita México. Estamos atravesando una, una seria crisis de seguridad, de inseguridad, eh, y necesitamos ponernos a trabajar con propuestas que atiendan a esa crisis y que la resuelvan. No repetir eh, políticas públicas fallidas del pasado y del presente, y pues ahora sí que eh, yo lo que más espero es concientizar a mis compañeras y compañeros legisladores en la responsabilidad que tenemos de no hacer ciegamente concesiones ni, ni sumisiones, sino de ponernos a trabajar y cumplirle a la ciudadanía en nuestra encomienda de dotar y resolver los problemas legislativos como es hoy el dar seguridad a las fuerzas del orden civil y no militar.
4: Pues muchas gracias, senador Noé Fernando Castañón Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias por tomarnos la llamada.
5: Gracias a ti, Adriana, y seguimos acá en el debate en el Senado. Muchas gracias.
4: Bueno, pues tenemos cuatro pases dobles para la premier de la película La Brigada de Cocina en el marco de la de este tour de cine francés para este miércoles 5 de octubre a las 20 horas. A quien me mande en este momento un tuit. Me siga además a en arroba Adri Delgado Ruiz, pues se va a llevar un pase doble para, tengo cuatro, perdón, cuatro pases dobles, yo ya andaba dando uno de más, cuatro pases dobles para la premier de la película La Brigada de la Cocina. Pues sin duda, como siempre, además hablar del cine francés, pero hablar de temas, de gourmet, de, de, de comida. Ay, la verdad, tienen unas películas maravillosas y los actores son de primera. En fin, qué maravilla poder regalarles a ustedes en este martes 4 de octubre. Un pase doble para ir a ver este, esta película, La Brigada de la Cocina, de este tour de cine francés. Lo pueden recoger aquí en Torre Carrachi, 1271, y este, pues además me tienen que seguir a arroba Adri Delgado Ruiz, por favor, y... Eh, ah, no, perdón, me está diciendo Rodrigo Álvarez, nuestro productor, que no los recogen aquí en la Torre Carrache, sino que los tienen que corre, este, recoger en taquilla. Bueno, mándeme un tweet, sígame, arroba Adri Delgado Ruiz, y ahí les vamos a dar todas las instrucciones. Y fíjense que ante representantes de las viejas centrales obreras, las autoridades laborales pusieron en marcha la última etapa de la reforma laboral que deja en el Poder Judicial la resolución de conflictos obrero patronales y a la cual se han invertido fíjense nada más 13.500 millones de pesos para la creación de instituciones locales y federales de justicia el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aseguró que con este sistema se dice adiós al coyotaje, a la industria del litigio, a los contratos de protección y a los juicios interminables en las juntas de conciliación y arbitraje. Y tengo en la línea al licenciado Tonatiú Sergio Tonatiu Ramírez Guevara, Coordinador General Territorial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cómo está, licenciado?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a, a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias.
4: Oiga, a este, ayer lo comentábamos aquí en los micrófonos del dedo en la llaga. Hay mucha confusión. Ayer vimos en estas juntas a trabajadores que habían corrido así, despedidos y más ni menos, y se quejaban. Y además también nos queda esta duda de estos conflictos obreros patronales, porque pues creo que primero van a, a resolver el rezago. ¿Cómo va a estar esto? Mejor prefiero que usted me explique.
6: este Claro, este respecto a, al conflicto de, de la Junta que mencionas, es un conflicto que se, está, eh, se tiene que, que resolver ahí en la Junta local. Son trabajadores que que eh, laboraban anteriormente ahí. En el caso nuestro, en la Junta Federal, este, respecto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, nosotros nos ubicamos eh, en avenida eh, Vertis y vamos a atender eh, la mayoría de los todos los asuntos de materia federal que el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo contemplan. Esos son los asuntos de nuestra competencia a nivel federal. Comprendo este eh, el comentario que haces sin embargo, eh, todo lo que no se encuentra en este artículo es materia local, lo, ah, que okay. le, lo, lo que le tocará resolver a los centros de conciliación locales, como son los nuevos en los estados de esta tercera etapa este, que se mencionaban ayer, entre los cuales se encuentra la Ciudad de México.
4: Y este, cómo se da, está dando, bueno, sí me puede usted comentar, entiendo esto local y federal, pero cómo se está dando esta transición en este, en este sentido de esta reforma laboral?
6: Eh, claro que sí, eh, a partir del de, día de ayer entró a vigor eh, ya el nuevo sistema en estos eh, 11 estados. Eh, toda la ciudadanía eh, puede acudir a nosotros eh, y nosotros aperturaremos una solicitud de conciliación. Eh, en el caso que corresponda, citaremos a, a los patrones, ya sea a través de nosotros, por parte de nuestro personal notificador, o... Eh, inclusive el propio trabajador podría dejar el citatorio, ya que es un procedimiento de, de buena fe. Esto es una eh, idea novedosa del legislador en la Ley Federal del Trabajo, en el que cual el, el trabajador o la trabajadora pueden llevar su propio citatorio e invitar a sus, a sus empleadores a que vayan al proceso de conciliación.
2: Ajá.
6: Eh, se les da una cita dentro de los primeros 15 días, eh, se realiza una, dos o tres audiencias de conciliación, las que sean necesarias, sin rebasar los 45 días naturales. Aquí es importante mencionar que todo nuestro personal eh, en estas oficinas da orientación gratuita, sin necesidad de que vayan acompañados de un abogado privado, porque nuestros especialistas son especialistas en la materia laboral, además de que contamos con el acompañamiento de la Pro Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo quienes pueden asesorar y acompañar en todo el proceso, desde la conciliación hasta en los juicios, de manera gratuita. Esa es la intención del legislador en estos cambios, por eso se, eh, se comentaba el día de ayer a través de la secretaria del Trabajo y el director general de este centro, que eh, se quiere evitar el coyotaje, esta industria eh, eh, de abogados que, que abusaban eh, de la asesoría legal a las y los trabajadores, mm. En caso de que no se llegue a un acuerdo con el empleador, uh -huh. se emitirá una constancia de no conciliación. Y esta constancia de no conciliación es un requisito para que posteriormente eh, la trabaja, el trabajador o la trabajadora puedan acudir a, a los tribunales laborales federales o locales, ya sea el caso de la competencia, y seguir su juicio. Eh, el promedio eh, de resolución de, de la experiencia de la primera y la segunda etapa de estos últimos dos años dice que un juicio se está resolviendo eh, alrededor de los cuatro o cinco meses, lo cual es un resultado y un avance eh, palpable de esta reforma cuando el promedio de resolución en las juntas locales y en el federal anteriormente era de hasta siete, seis años, un juicio, ¿no? Claro. Entonces, ese es el camino eh, que nosotros estamos ofreciendo en este nuevo centro. A partir del día de ayer ya recibimos solicitudes de conciliación, no solo en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, eh, Michoacán, y, me y Mérida.
4: Eh, 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 licenciado Sergio Tonatú, me permite también, tengo en la línea la maestra Yani Rueda de León Íñigo, Coordinadora General de Conciliación Individual del Centro Federal de Conciliación y Registro eh, Laboral. Ya, eh, claro maestra, que... maestra, este su opinión por favor de esto, esta confusión que se está ocasionando por esta última etapa de esta de esta pues eh, ya disolución de las juntas de conciliación y arbitraje
2: hola ¿qué tal Adriana, buenos tardes. tardes pues sabíamos de alguna manera que esto podría ocurrir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y algunos gobiernos estatales estuvieron generando campañas de discusión de los servicios, eh, campañas de implementación de la reforma uh -huh. a efecto de poderles informar a los sectores patronal, de eh, trabajadores y por supuesto a la sociedad en general, que a partir del día tres de octubre pues ya contaríamos con los procedimientos de conciliación a nivel eh, nacional. Uh -huh. En el caso de, de, de la competencia, pues existen distintos tipos de competencia, pero creo que la más clara es la de materia o industrias de servicio, y esa la podemos identificar muy fácilmente los abogados, porque está referida en el 527 de la Ley Federal del Trabajo, pero eh, para la ciudadanía siempre es complicado, ¿no? Entonces, sí. Eh, ellos pueden acudir a cualquier centro eh, de conciliación federal y nosotros ahí los canalizaremos o en su caso absorberemos también todos y cada uno de estos asuntos con la finalidad de darle certeza, transparencia y atención al público en general.
4: Pues yo les agradezco, gracias, licenciado Sergio Tonatiu Ramírez Guevara, Coordinador General Territorial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y también a la maestra Yanni Rueda de León Íñigo, Coordinadora General de Conciliación Individual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llague para pues dar información sobre este banderazo a la tercera fase de la reforma laboral. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh, tengo a Misael Zavala desde el Senado de la República. Misael, se está poniendo álgido esta discusión.
7: Buenas tardes, Adriana. Efectivamente, pues hace unos minutos arrancó ya este, la sesión del Pleno del Senado de la República, donde se discute la prórroga de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. En este sentido, pues arrancó duro el debate, eh, pues con Eli Telles, senadora panista, quien pues eh, arrancó eh, con un saludo hacia los senadores de Morena y les dijo buenas tardes, buenas tardes, bola de corruptos, buenas tardes. Eso es lo que les dijo eh, en primer lugar la senadora Lili Telles, De ahí pues se enfrascó en una discusión con Napoleón Gómez Urrutia, quien desde su escaño le estaba gritando que era una corrupta. También eh, pues eh, después de esto Lili Telles le gritó, le respondió, que se sentara y que se callara. En esos momentos ya se eh, pues eh, la senadora Claudia Ruiz Macé, por parte del Partido Revolucionario Institucional vino a darle un balde de agua fría a esta eh, a esta reunión del Senado de la República, a esta sesión del pleno, donde pues les pidió cordura a todos los senadores, les pidió que no que dejen las cuestiones personales afuera y que se comience a debatir. Esta minuta, este dictamen que ya fue avalado ayer por la noche en comisiones y que hoy mismo pues se presenta una venda eh, para eh, también conseguir más apoyos de la oposición. En este sentido, pues ya hay varios senadores priistas, según lo que eh, se pues, ha escuchado por aquí en los pasillos del Senado de la República que van a votar a favor de este dictamen. Sin embargo, pues esta situación pues es reservada debido a que también el mismo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ha dicho que pues todavía no tiene la mayoría calificada, pero ya se le vio un poco más eh, calmado, un poco más confiado en este dictamen debido a que pues posiblemente varios periodistas, incluso el PRD podría acompañar ya este, estas nuevas modificaciones que incluye. A ver, que, eso es lo
4: que te iba a pe pedir, Misael. ¿Qué incluyen estas nuevas modificaciones y por qué habrían de votar por ellas?
7: serían dos puntos importantes eh, en este sentido Adriana uno de ellos es crear un fondo presupuestal que sea aplicado a partir del 2023 para eh, el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, en este sentido es una eh, propuesta eh, que precisamente se pidió por parte de las bancadas de oposición, por eso eh, algunos senadores pues ya lo están considerando debido a que este fondo parecido al Fortasec y al su y al se estaría dando a partir del 2023 de acuerdo con algunos eh, de esta con esta venda que se presentó este fondo eh, pues estaría incluso nutriéndose de varios presupuestos federales, estatales incluso se habla de que se nutra de pues todo lo incautado o alguna parte de lo incautado al crimen organizado que esto vaya para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, también se avaló eh, pues que eh, se crea una comisión bicameral, es decir eh, conformada por senadores y diputados federales para ponerle prácticamente dientes a esta iniciativa, a este dictamen, y que eh, se regule eh, la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir, que cada seis meses se llame a comparecer a los secretarios de seguridad pública, de la Defensa Nacional, de Marina, y también incluso al secretario de Gobernación, para que den evaluaciones semestrales y eh, pues que prácticamente eh, se tenga este control por parte de los del parlamento, del legislativo en la cuestión de las fuerzas armadas eso también es lo que vino a extrabar un poco esta situación debido que ya hay el compromiso de que haya un análisis de eh, cómo van las fuerzas armadas en tareas de seguridad también para que no haya violaciones a los derechos humanos Adriana, en este momento pues se lleva a cabo todavía esta discusión alrededor de las 7 de la noche Ajá. estaría votando en lo general
4: Oye, este, Miguel Ángel Mancera, ¿qué ha dicho en este momento? Y, y este, también el senador Eduardo Ramírez.
7: En estos momentos, el senador Ricardo, el senador Miguel Ángel Mancera, hasta estos momentos no ha salido a pronunciarse. Sin embargo, ayer por la noche en las comisiones votó en abstención, es decir, no se pronunció ni a favor ni en contra de este dictamen, se abstuvo de votarlo. En ese sentido, e incluso por ahí en esa, en esa reunión de comisiones, había abierto la puerta para que en esta situación, si se le incluía que a las policías estatales y municipales se diera este fondo a partir del 2023 pues estaría eh, posiblemente votando a favor y es lo que ha tratado de convencer en estos momentos también Ricardo Monreal a todos los senadores de oposición Únicamente, Adriana, las bancadas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano han dado conferencia de prensa en conjunto Ajá. con todos sus senadores y ellos han dicho de plano que no van con este dictamen. Ellos no van a avalar una prórroga hasta el 2028 de las Fuerzas Armadas, que digamos es el, el, el tema toral que tiene esta reforma constitucional, pero. Eh, tanto el PRI como el Partido eh, de la Revolución Democrática no han, no se han pronunciado como bancadas en conjunto, únicamente Movimiento Ciudadano y Acción Nacional han dicho que no, no van a acompañar este dictamen y eh, pues van a votar ellos, estos dos partidos en bloque. Sin embargo, pues también el coordinador eh, del PAN en el Senado ha reconocido, Julián Rementería ha reconocido pues Ajá. que sí, eh, ha prácticamente fracturado la alianza con esta situación debido a que pues ya es de conocimiento de ellos que algunos senadores periodistas van a votar a favor de este dictamen
4: pues muchas gracias Misael Zavala desde el Senado estamos muy atentos aquí en el dedo en la llaga para, para saber cuál es el resultado de este, de este álgido debate nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga
1: Entrevista en exclusiva al senador chulen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
4: Usted dice que la policía militar nunca ha sido... No hay ejemplo de que haya sido más eficiente que la Guardia Nacional.
0: Para labores de seguridad pública, sí. ¿no?
4: Ahora, el tema es que el presidente dice que esto quería hacer el PAN en el gobierno de Calderón No. y que pues no han podido eh, combatir la inseguridad en la que estamos en este país.
0: Hay una gran diferencia, parece sutil pero no lo es, porque mientras Calderón lo que proponía era que el ejército acompañara y ayudara, ahora lo que pretende este gobierno es sustituir, estaba la Policía Federal. ...con lo que querramos decir a la Policía Federal, no entraría yo en ese debate... ...pero había una Policía Federal que era un amando civil... ...que procuraba cosas que tenían que ver con los civiles para encargarse de la seguridad pública... ...y entonces, bueno, y de manera, de manera digamos que subsidiaria con las policías estatales... ...pero mira, si observas y observa al público lo que está pasando... ...han destruido todos los apoyos y han eliminado los apoyos del presupuesto de la Federación... ...para las policías municipales, para las policías estatales... Son prácticamente cuatro veces más los miembros de los, las policías estatales y, y municipales que los que son de la Guardia Nacional. ¿En qué cabe sacar? Que con la cuarta parte de elementos tú vas a poder desplegar gente en todo el territorio nacional para encargarte de esas labores que son del delito, delitos del fuero común.
1: Jueves, 11 de la noche, el de la llaga. Heraldo Televisión.
4: Bueno, pues regresamos aquí el dedo en la llaga, no se pierda esta entrevista que le hice al senador Julian Ramentería, entre otras cosas, también me dijo, ya ustedes escucharon su opinión sobre el tema de la Guardia Nacional de, de los militares hasta el 2028, pero también me dijo que quiere ser gobernador de veracruz así que pues esto se va a poner muy muy interesante por favor no se la pierdan es este próximo jueves a las 11 de la noche por el heraldo televisión canal 8 de televisión abierta y déjenme decirle que por segundo día consecutivo integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación cente y elementos de la Guardia Civil se confrontaron en la comunidad indígena de Calzotzin, en el municipio de Uruapan. Pero tengo a Charbel Lucio, para nuestra corresponsal en Michoacán, para que nos diga qué está pasando. Charbel.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Este día los docentes y también normalistas egresados, que son afines a la expresión magisterial poder de base, llegaron a las vías del tren ubicadas en la localidad de Calzotzin, y ahí pues colocaron piedras, troncos y otros objetos con los que nuevamente intentaban bloquear la red ferroviaria. Y bueno, ante esta movilización, elementos de la Guardia Civil se trasladaron al lugar para retirar a estos manifestantes, pero nuevamente fueron agredidos con cohetones por los agremiados de la gente Este ataque provocó un enfrentamiento que no dejó oficiales lesionados, como ocurrió el día de ayer cuando siete Guardias Civiles fueron heridos, por los maestros michoacanos. Y bueno, sobre este asunto, la Secretaría de Seguridad Pública eh, dijo que hasta las 14 horas de este día las vías del tren se encontraban despejadas y también exhortó a los grupos eh, de protesta a realizar sus manifestaciones sin perjudicar a otros sectores y sin que se entorpezca el libre tránsito a las vías de comunicación en Michoacán. Esa es la información.
4: Muchas gracias, querida Lucio, Te lo agradezco. Y bueno, pues fíjense que en, en, está muy interesante esta nota, estamos buscando a Gabriela Montejano, nuestra corresponsal, porque alrededor de 120 elementos de la Policía Municipal de Irapuato este mediodía intentaron tomar las instalaciones del Centro de Integración Policial, el CIPOL, tras, tras ser despedido sin justificación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Ricardo Benavides Hernández, esto en Irapuato. Tuvieron que intervenir elementos de la Guardia Nacional para que los policías inconformes no lograran ingresar al CIPOL y tomar sus instalaciones a manera de protesta por los despidos masivos esta mañana. Entre los molestos elementos hay mujeres y hombres policías, entre comandantes, policías segundos y raso, todos de operaciones de patrullaje. En estos momentos, poco o menos de 50 efectivos de la Guardia Nacional, justo junto con elementos de seguridad pública, están en la zona del estacionamiento del Centro Integral Policial para evitar que los elementos despedidos derriben el portón de acceso e ingresen a las instalaciones ubicadas sobre la avenida Calzada de los de los Chinacos de la colonia Viveros Revolución. El gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Lorena Alfaro García informó a través de su Departamento de Comunicación Social que en breve estarán convocando una conferencia de prensa para que el Secretariado de Seguridad Ciudadana este, pues ofrezca información de lo que está pasando. ¡Qué grave! Qué grave en un estado que se ha distinguido por la violencia y el terror provocado por la delincuencia. Terrible. Ojalá podamos tener más información de Gabriela Montejano. La estamos localizando en este momento. Y fíjense que tengo en la línea y me da muchísimo gusto que eh, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, me tome la llamada. Luis Miguel, ¿cómo estás?
9: Encantado de estar contigo, Adriana. No, con muchísimas
4: gusto. gracias, Luis Miguel. Oye, pues, ¿cómo viste este PASIC? Fíjate que estoy leyendo varias notas de opiniones este, en contra, a favor de esta meta que se propuso el gobierno federal de reducir hasta un 8% pues la inflación en este, en este acuerdo con empresarios, no solamente de los distribuidores de estas cadenas, sino también con los productores. ¿Tú qué crees que va a funcionar? Eh, tengo mis dudas de qué tanto puede funcionar en parte
9: por lo complejo que es este fenómeno de inflación.
6: Yo diría, es
9: positivo que el gobierno lo tome en serio. Me parece que no hay manera de exagerar lo relevante que es el tema. Eh, Aparecen todas las encuestas de sensibilidad, yo diría, como uno de los problemas que más preocupa a la gente. Tú mencionabas hace un momento el tema de inseguridad. Yo diría inseguridad e inflación, aparecen al principio en todas las encuestas. Entonces yo diría, me da gusto que el gobierno lo tome en serio, me da gusto que algunos empresarios entiendan que hay un tema casi social de involucrarse, es decir, a ver, no es solo sacar mis cuentas y ver cuánto puedo cobrar, sino entender que tienen que hacer un esfuerzo. Eso es lo positivo. Ajá. Son 15 empresas las que se suman. ¿Qué me parece que que queda de ver el plano que es necesario, en primer lugar se necesitarían más empresas y sobre todo incorporar sectores o, o cadenas en donde hay muchísimo intermediario. El precio de la comida del campo a la mesa sube muchísimo en parte porque hay demasiados intermediarios. Claro. Y, y creo que no vemos nada por ahí.
4: Fíjate que nos decía el del Consejo Nacional Agropecuario el otro día, me decía, bueno, Adriana, es que nosotros podemos este, poner la papa en nuestros lugares de origen donde se donde se cosecha, este, donde se, se siembra y se cosecha en 10 pesos. Pero de ahí a que vaya el consumidor final son 50 pesos y esos son los intermediarios. Totalmente. Entonces, Entonces eso no lo controlamos nosotros, pero a nosotros sí nos ponen las cargas.
9: Totalmente. Entonces me parece que por ahí hay un foco que hay que atender. Y yo diría, no me gusta, tal cual está anunciado, habrá que ver detalles de cómo va a funcionar, el que de repente digan, bueno, les damos permiso, porque estamos en emergencia inflacionaria, de que se brinquen o que, o, o que se exenten, los controles de CUPRIS en Asica, Yo diría, si los controles son importantes, que se mantengan, que se hagan más ágiles. Claro. Si son irrelevantes, pues son irrelevantes en tiempo de inflación y en cualquier otro momento. Lo que creo es la, la necesidad de, de que cada, cada filtro, cada cada paso que el gobierno pone, esté justificado
4: y no se quite o
9: se ponga contentillo.
4: Claro. Ahora te digo una cosa, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. Cuauhtémoc Rivera, que es el, el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, dijo, opinó que sin ser ave de mal agüero podemos anticipar que la Suerte del PASIC 2 tendrá la misma suerte del primero, pues la fuerza del mercado es incontenible. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que trabaja con las autoridades hacendarias para encontrar opciones que eviten afectaciones a la salud y a la economía del sector agroalimentario al tiempo que se cumple el propósito del PASIC. Esto porque pues ya no iban a, a ponerle aranceles ni revisión a todos los insumos o productos que viniesen de otros países para para que no tuvieran una carga extra a esto. Totalmente. ¿Tú qué
9: piensas? Creo que, que coincido. A ver, es muy difícil en este momento decir no va a servir. Lo que sí creo es que a lo que se anunció va a ser necesario ponerle algo que le faltó al pacífico, uno que es flexibilidad y medición más a tiempo. Eh, me parece que se tardaron casi un semestre en darse cuenta que no había funcionado, no puede volver a ocurrir. Y cuando digo flexibilidad, decir, oye, si esto que anunciamos no es lo que funciona, pues vamos corrigiendo rápido y vamos tratando de que funcione. ¿Por qué? Pues porque al final para mucha gente esperar seis meses más con la con un programa que quizá no funcione, pues simplemente la economía doméstica no está para aguantar seis meses más porque ya llevan prácticamente 14 meses de inflación.
4: Eh, Luis Miguel, vamos a seguir aguantando. ¿Tenemos posibilidades de que el gobierno tenga este, pues estos recursos para seguir con el subsidio de la gasolina?
9: Yo creo que que ahora sí, buscándoles, siempre los va a ver. Pero la pregunta, Adriana, es si es correcto seguir gastando, estamos hablando de casi 30 mil millones de pesos mensuales. Uh -huh. eh, uno puede poner con ejemplos, resolver los problemas o comenzar a resolver los problemas de agua de Monterrey y de Guadalajara, costó en, entre los dos menos de 15 mil millones o sea, para darnos una idea de lo que son 30 mil millones mensuales. Entonces yo diría, no es dinero bien gastado y no quiere decir que por un momento no sirva contener los precios. Pero si la nueva normalidad es estar gastando ese dineral en gasolina para subsidiarlas, pues francamente tenemos que revisar nuestras prioridades.
4: Pues muchas gracias, querido Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, soy tu fan. Gracias bueno. por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. No, el gracias soy yo siempre, Adriana. Gracias. La bueno, la donación de órganos, tejidos y células es un gesto altruista que tiene como obstáculo principal la voluntad de los familiares. Es en este contexto que la, en este contexto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza reformas a la Ley General de Salud para incrementar esta práctica. Sin embargo, el dictamen que propone la donación obligatoria de órganos está en vilo, pues aún no se resuelve la disputa entre diputados federales de Morena y las autoridades de la Secretaría de Salud particularmente, ¿quién creen? Sí, el subsecretario Hugo lópez Gatel, quien ha pedido a los leg legisladores desechar la propuesta, y tengo al diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado?
10: ¿Qué tal, Adriana? Me da muchísimo gusto saludarte, pues aquí estoy atento a tu entrevista y con muchísimo gusto. Saludo a todo tu amplio auditorio. Muchas gracias. Órdenes.
4: Muchas gracias, gracias, diputado. Oiga, qué importante es esto de la donación de órganos, tejidos y células. Pues es un gesto altruista. ¿Cómo ven ustedes?
10: No, bueno, pues creemos que es fundamental porque hay una lista de espera de 23 mil personas que tienen la esperanza de recibir un órgano vital a fin de poder garantizar la plenitud de los días de su vida. Y en este sentido hay que reconocer 18 mil personas están esperando la donación de un riñón. Tenemos que eh, también visibilizar que somos un país con el número uno en personas con diabetes, que más tarde, que temprano, se convierten también en personas con enfermedades crónico-degenerativas, en lo particular insuficiencia renal crónica. Y en ese tenor pues hay una necesidad creciente en relación a una política pública que garantice la donación de órganos, y bueno, nosotros estamos caminando esta iniciativa estamos muy entusiasmados que aunque ha habido por ahí algunas trabas no descartamos la posibilidad que a la brevedad pueda ser retomada en el pleno de la Cámara de Diputados hay que recordar que es una minuta que viene ya del Senado y que de aprobarla en esta Cámara de Diputados se convertiría en una política pública y que entraría en vigor en todo el territorio nacional eh,
4: diputado una eh, por qué la Secretaría de Salud este argumenta que el dictamen viola el marco ético del campo.
10: Bueno, aquí hay que reconocer primero que sí tenemos la necesidad de ir a una política de donación de órganos, y por otro lado pues también tenemos que garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos, pero este, aquí por el contrario de lo que se trata es del donador presunto que todas aquellas personas que no quieran donar por sus principios éticos, morales o religiosos, que lo pueden manifestar en vida aquellas personas que digan que no están a favor de este tema, que lo manifiesten mediante algún mecanismo establecido por la propia Secretaría de Salud, pero que en lo general visibilicemos la importancia de eh, atender a esa lista. Creo que estamos perdiendo vidas mientras nosotros estamos discutiendo este tema en la Cámara de Diputados, muchas personas están yendo con la esperanza de haber recibido un orden. Y en ese tenor hay que reconocer que uno de los principales interesados en el tema es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues atiende a siete de cada diez mexicanos. Tenemos ya la opinión positiva del IMSS y ellos están a favor de que camine esta propuesta. Por supuesto que tendríamos que considerar algunos aspectos de la Secretaría de Salud, que más allá del donador presunto, me parece que tendría que ver mucho también con el tema...
4: Ah, se nos cortó con el, con el, con el diputado Emanuel Reyes Carmón, a ver si lo podemos volver a, a, a poner en la línea Rodrigo, presidente de la comisión de salud, por este tema de la donación de órganos a los cuales se opone, pues, el subsecretario Hugo López Gatel. Ah, bueno, estábamos escuchando, eh, diputado.
10: Te comentaba que el IMSS sí está a favor de esta propuesta, pues atiende a siete de cada diez mexicanos, y que tendríamos que valorar también la posición de Senatra y de la Secretaría de Salud, que más allá del tema del donador presunto, que yo estoy convencido que si hacemos una revisión entre costo-beneficio, me parece que es mucho más el beneficio, y que cualquier presupuesto, cualquier cantidad que se pueda invertir en la adaptación, en la infraestructura, en los servicios para poder atender la donación, me parece que vale la pena porque estaríamos salvando la vida de muchos mexicanos y mexicanas. Esta iniciativa, este dictamen, de ninguna manera está descartado, se postergó y vamos a retomarlo a la brevedad porque hay la voluntad política de casi todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, a excepción del Partido del Trabajo, donde ellos claramente han dicho que no nos acompañan por esto que ya te comento, de que además ellos consideran que se puede prestar al tema del tráfico de órganos, yo digo y sostengo que no, que por el contrario se terminaría el mercado negro de la posible compra de donación de órganos, porque al dejar de existir demanda, al atender a toda la población me parece que ya no habría el interés de comprar, porque además serían claro. órganos gratuitos, entonces bueno, pues ahí nos sostenemos y vamos a seguir sosteniendo la posibilidad de, empujar el dictamen en próximas semanas en el Pleno de la Cámara de Diputados.
4: Pues muchas gracias diputado por Morena y presidente de la Comisión de Salud de Eduardo Reyes Carmona. Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que se acaba de declarar culpable a Pablo Lay por homicidio involuntario. Ustedes deben de recordar que Pablo Lay es actor. Y en el 31 de marzo del 2019, cuando Pablo Lyle iba en camino al aeropuerto de Miami en un vehículo conducido por su cuñado, Lucas Delfino, se cruzaron con un automóvil conducido por este señor Juan Ricardo Hernández de 63 años y de origen cubano y que tras una discusión por un asunto de tráfico eh, Pablo se bajó, se hizo de palabras, se bajó y empujó a este señor, y al parecer, pues, este le dio un golpe, este señor cayó al suelo y murió. Pues Pablo hoy lo declara la corte en Estados Unidos, eh, de, lo declaró culpable por homicidio involuntario. Y veo, vemos las cara, la cara de su familia en la corte, pues muy tristes, llorando. Mujer, un muchacho muy joven, muy muy joven. Pues para que vean que aun cuando no quiso provocar este final de este señor Juan Ricardo Hernández, de 63 años y de origen cubano, pues murió y lo declaró culpable la corte. Terrible. Bueno, en fin, este y tengo tengo en la línea a nuestra corresponsal Karina García. Karina, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes. Pues aquí informarte que desafortunadamente durante el ejercicio de su labor el reportero de diversos medios digitales de Oaxaca, Pedro José Luis Jerónimo, fue agredido por manifestantes. Del municipio conurbado de Santa Cruz, Jojocotlán, quienes le exigían borrar videos del bloqueo que mantienen en el crucero contra su edil Inocente Castellanos. Comentarte que el hecho se registró en el crucero de la exgarita... sobre el Bulevar Guadalupe Hinojosa a unos 20 minutos de la capital oaxaqueña por parte de sujetos presuntamente afiliados a la organización social Frente Popular 14 de junio. El reportero realizaba su trabajo cuando se le acercó un grupo de hombres, uno de ellos de suéter negro, pretendió arrebatarle su celular en donde documentaba pues precisamente... La protesta, Pedro José Luis Jerónimo, fue sorprendido con un manotazo, por lo que al observar esta situación, algunos compañeros de, del reportero pues se acercaron pa, para poder auxiliarlo. Incluso una vecina del municipio pues defendió al reportero. Y bueno, comentarte también que ante esta situación, el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, calificó el hecho como este Adriana y pues por supuesto los reporteros están muy atentos ante esta situación que se ha generado.
4: Muchas gracias Karina y bueno qué les cuento que fíjense que hubo una llamada con una amenaza de bomba de aparentemente en el centro comercial de Perisur en este momento Omar García Harfuch Dice que el personal de la Fuerza de Tarea Zorro se encuentra en el Centro Comercial Perisur haciendo una revisión por una amenaza de bomba. Al momento, sin novedad, seguimos informando. Si alguien está haciendo estas llamadas en broma, crea, créame que generan muchísimo pánico y no se vale. No se vale. Lo bueno es que ya el el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México está diciendo que sin novedad. La gente puede estar tranquila en este momento en el Centro Comercial Perisur. Y, este, y bueno, les vuelvo a recordar que tenemos cuatro pases dobles para la premier de la película La Brigada de Cocina en el marco del tour francés, del cine francés, para este miércoles 5 de octubre a las 20 horas. Se les van a entregar en taquilla a quien me mande y me siga un tuit a Adri Delgado Ruiz, pues se van a poder ir a ver esta película La Brigada de Cocina. Esto fue todo aquí. Vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga y nos vemos mañana
3: un pasado, me voy colando entre tus labios Con la destreza de quien no ha vivido ya Sin una frase es... Me voy colando entre tus labios Con la destreza de quien no ha vivido ya sin una frase que se quede muy sin que nos quede nada por dentro
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha